0: Somos vozes, somos vozes, somos domésticas, domésticas médicas, médicas, gestoras, empreendedoras, empreendedoras malabaristas, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas. Somos vozes femininas. Somos vozes
1: femininas.
0: Podcast Vozes Femininas.
2: Seja bem-vinda, bem-vindo e bem vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio, hoje com o tema Corpo, Memória e Expressão. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e minha, Catiana Normandia, Nesta segunda temporada, eu compartilho a apresentação com a minha parceira, Júlia Lúcia. Oi, Júlia, tudo bem? Bem-vinda! Olá, Catiana, bem-vinda!
0: Você também é mais um episódio do Vozes Femininas. E você, ouvinte, bem-vindo, bem-vinda e bem vindo ao nosso podcast. E nossa convidada do Vozes Femininas de hoje é Flávia Rosa nascida e criada na periferia da zona sul de São Paulo, falando especificamente da região de Santo Amaro. Graduando em Artes do Corpo pela PUC de São Paulo, Flávia é terapeuta corporal e protética, cofundadora da Capulanas Companhia de Arte Negra e integrante do grupo Instituto Humoja Brasil de Culturas Negras. Flávia se autodefine como brincante das artes negras na dança, na atuação, no canto e nos experimentos escritos. Para Flávia, a arte é a luz, ou como ela mesma diz, o candeeiro que ilumina os seus passos no retorno a si mesma. Flávia Rosa, seja muito bem-vinda ao Vozes
1: Femininas. Eu que agradeço, menina. Licença para chegar, donas da casa, me deem licença, me deem o salão de vocês para vadiar. <risos> licença aos mais velhos, aos mais novos, a todos que estão ouvindo a gente nesse momento, aos que já foram e aos que vão de vir.
2: Licença dada, pode chegar, dona Flávia, maravilhosa! Linda, 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 linda. Bem-vinda. Bem-vinda ao voz, Que a nossa gira aqui, essa gira de escuta, seja maravilhosa. Como é você, princesa, rainha, dona de tudo.
1: Axé, somos, somos.
2: Como diz uma menina que eu conheço no Instagram, Axé Dobrado. Maravilhosa. Você é... é... E você, Flavinha, é referência, né? Para muitas manas. Assim como para mim, né? Te tenho também como referência e conheço outras mulheres que têm você também referência, como, por exemplo, a Fabi Ivo, né? A Fabiana Ivo. A Fabi, porque, né, gente, né, ouvinte? Porque é íntima, né? Mas é a Fabiana Ivo, maravilhosa, junto com Maria Flor, junto com Carol, né? Essas mulheres lindas. A Fabi está no nosso episódio 31 e ela fala de você com muita irmandade, né? Com muito respeito e com muito amor. Assim como eu falo e tantas outras manas que eu conheço, que você conhece e que tem você. Nesse lugar de irmandade. E é muito bom ter você nessa caminhada, neste mesmo tempo. Mas eu gostaria de saber, né? Gostaria de... É, de onde são as raízes da Flávia Rosa, né? Quais são as lembranças que você traz né, em suas memórias né, do quintal da sua casa, no quintal da sua família, que você carrega até os dias atuais na sua arte?
1: Vamos lá. Bom, primeiramente, eu também quero dizer que você, Tatiana, é referência para mim. Eu leio a Lúcia agora que a gente se conhece, o podcast de vocês é uma referência para mim um trabalho potente sobre mulheres, é, reverencio aqui, né, vocês, a Fabrício também, que é uma amada, e várias outras irmãs que estão por aí, que são, são apoio, né, para minha, minha caminhada. Então, a recíproca é verdadeira, pode ter certeza.
2: Ah, eu sei, Bom, eu sinto e agradeço. <risos>
1: Eu sou Flávia Rosa, sou filha mais velha, de três filhos, depois de mim vem a Fernanda e depois da Fernanda vem o Anderson. Nós somos filhos de Luísa Aparecida Silva da Confeição, e Wilson Martins Silva da Confecção. sou neta materna de Maria Maia Franklin e José Inácio e Neta Paterna, de Georgina Pereira e Wilson Martins, Rosa da Conceição. É... Essas são as minhas raízes mais próximas. Né? Essas raízes me deixam lembranças, lembranças muito bonitas, assim. lembranças de infância de uma família que gostava muito de música, muito de dança onde o carnaval era um momento fantástico de reunião da nossa família, onde todo mundo tinha um papel fundamental. Porque desde que meu, eu me entendo por gente, o carnaval faz parte da minha vida. né? Meus pais contam uma história que quando minha mãe estava grávida de oito meses, a minha avó e o meu pai tinham ido desfilar na Avenida Tiradentes, e minha mãe ficou em casa, porque já estava com oito meses e tal, né? preocupada com a função para fazer repouso, mas não se aguentou, pegou o busão e foi para a Avenida Tiradentes. Ou seja, com oito meses eu já estava lá na Avenida Tiradentes, no meio do carnaval, ouvindo todo aquele batuque, ouvindo todo mundo cantar, dançar. Então, acho que né? não tinha como. A música, a dança, o, fe o festejo, não fazer parte de toda a minha história, né? É... Eu me lembro bem nas festas, assim, nos anos de carnaval, a minha avó materna, Maria Maia, ela gostava muito de reunir os familiares em casa e ela sempre desfilou na ala das baianas, né? Então, é... depois de um tempo, de, de tanto tempo saindo em várias escolas de samba, ela começou a, a produzir a própria fantasia dela. Então, ela mesma costurava, ela mesma preparava a fantasia dela. O meu tio, é Israel Tadeu, que é também filho da minha avó, Maria Frank, Maria Maia Franco irmão da minha mãe, Luta. ela Ele também morava em Santos. E eu também lembro dele vir especialmente pro o Carnaval, para São Paulo porque ele também saía de destaque nas escolas de samba. Então, ele também produzia. Então, eu tenho uma memória muito fresca de que, quando a gente era criança, tanto a minha avó, tanto meu tio, a minha mãe, é, tarde, às tardes de, dos dias da semana, a gente aprendia a bordar, bordar paetê, a bordar paninho de prato, aprendendo a fazer crochê. Então, essas, essas habilidades manuais foram nos dadas desde criança, justamente porque a minha família ela sempre foi uma família muito envolvida com várias coisas, assim ligada, é, tem uma cultura muito é, envolvida com as artes, né? Então a nossa família sempre, meu pai foi antigamente não chamava DJ, né? Chamava discotecário, né? Meu pai foi discotecário. Gente, que chicana então... essa
2: família! Adorando! Pois é.
1: <risos> pois é, então, assim, não tinha como, assim, o ritmo, a música, é, é, as artes, as habilidades manuais, a dança, tudo isso foi, foi um caminho desde sempre trilhado para gente em casa. Então, são essas as lembranças que eu guardo, né? Da da minha infância. A minha avó Maria também, ela sempre gostou muito de dançar. E eu me lembro muito, quando era pequena ainda, que ela participava de festivais, né? Concursos de dança de salão. Ela dançava samba dançava aquelas danças de salão mesmo, né? Era o par, né? Acompanhada. E aqui no, na zona sul de São Paulo, na região de Santo Amaro, do Socorro, tinha um, um salão que chamava Vila Sofia. E eu me recordo muito dela falando que ia para Vila Sofia para dançar e para fazer parte concorrer nos, nos concursos de dança de salão. Eu não, não me esqueço. E uma das coisas que aconteceram que marcou muito a minha vida foi quando eu entrei na universidade e fui fazer é, faculdade com habilitação em dança. Eu contei para ela ela com os olhos todo marejados ela falou para mim que eu estava realizando um sonho dela então isso foi muito marcante assim tá muito vivo essa memória tá muito viva para mim daí vem as minhas raízes né gente
2: não e que raiz né Flá de festeira animada esperando o carnaval chegar né
1: é... até, até hoje é assim
2: isso é muito vivo, isso é muito bom, né? O quanto que isso também é é, é motivador, eu acho, né? É, é, são as alegrias da família, né? Da família se reunir para esperar o carnaval chegar, né? Então, Dona Maria hum. Maia, que eu acho esse nome chique, réu um nome de gente artista, né, hum. gente? gente? famosa, né? Que ela é era essa pessoa famosa e que deixou essas raízes, esse legado para vocês, né? Então, é isso, você é o sonho da Dona Maria Maia. Como sonho de outras mulheres da sua família também, né? Você, seus irmãos, sua sobrinha, né? Enfim, é o um sonho dela. Somos a, 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 como se diz, a consequência dos nossos ancestrais. Somos os sonhos não realizados, às vezes, deles, né? Eu acho que é muito disso. Sim. E o quanto que é importante a gente saber né? dessa história, a gente seguir nesse carnaval, brilhando... Ai, agora com essa pandemia que não deixa a gente festejar na rua, aglomerar. Só Deus, só Deus, só Deus. Né? Ai, gente.
1: sofrendo por conta disso, que eu adoro uma aglomeração.
2: Ai, amiga, eu vou dizer também, viu? Olha, nem sei mais aglomerar, eu acho. Acho que eu nem sei mais aglomerar. Depois de dois anos, né, gente? Nem sei mais o que é isso. Mas que a gente possa. É, mas a mãe aprende
1: rápido, viu? <risos> O que é
2: bom, a gente aprende rápido, né?
1: É igual andar de bicicleta. Nunca esquece, nunca esquece. Se tiver né? uma aglomeração, a gente lembra rápido.
2: Ai, meu Deus. Assim, né? Vacinada, a gente já está aqui vacinada, sim, sim.
1: esperando a segunda
2: dose, com fé em Deus, né? com fé nos orixás, até dezembro. A gente espera que mais da metade da população também estejam é. né? vacinados e vacinadas para que o ano que vem a gente pode o quê? Esperar o carnaval chegar. A gente possa comemorar, a gente possa abraçar quem a gente ama. É fundamental. E aí você reviver toda essa história familiar. Né? E, e o que é legal que você falou, né? vocês aprenderam essa arte manual. Eu achei interessantíssimo. E aí também desenvolveram, com certeza, né, Flávia? Vocês para outras profissões, não é mesmo? Desde criança, aprendendo ali naquele ambiente familiar a produzir é, coisas, peças, roupas, enfim, vários artesanatos de forma manual também é desenvolver, né? Essa habilidade, não é?
1: Sim, com certeza. É, teve uma época que a minha mãe já, ela te, trabalhou de carteira assinada durante muitos anos e tal. Depois, quando ela engravidou do Anderson, que é o meu meu segundo irmão, né? É o terceiro. É a rapa do Tacho. Ela resolveu ficar em casa, né? para estar mais perto da gente e tal. Então, ela fazia trabalhos, alguns trabalhos em casa. Quando o Anderson cresceu um pouco mais, que já conseguia ficar os três, né? Já sabiam se cuidar melhor. Ela começou a fazer reunião na casa das, das mulheres, né? Então, reunia ela com mais de umas amigas onde a gente morava, a maioria delas vendedoras, donas de casa, né? Então, uma vendia, sei lá, roupa, outra vendia tapauera. Então, elas saíam para fazer reunião na casa umas das outras. E a minha mãe, ela fazia artesanato. Minha mãe sempre trabalhou com coisas manuais, assim desde, desde sempre que eu lembro. né? Então, isso foi, muito, é, foi a vivência da gente. O meu pai também, no tempo que esteve desempregado, eu lembro dele fazendo uns cachepôs de colocar plantinha com lâmpada velha. né? Ele tirava o miolo da lâmpada pintava bordinha, assim, coloridinha, aí ele é, fazia uns, uns apoios de arame com madeiras, encaixava a lâmpada e fazia um vazinho, era a coisa mais linda. Então, assim, é muito... a minha família, ela, ela sempre foi muito é, das artes manuais, é, das artes de uma forma geral, eu digo, né? Culturalmente, assim, uma família é, bem de raízes negras, né? Porque a gente carrega essa ancestralidade nos nossos afazeres. E quando eu fui... <risos> eu lembro que quando eu fui fazer colegial, meu pai falou, vou colocar vocês no colegial técnico para vocês já saírem com uma profissão, né? A preocupação de já ter uma profissão e tal. E aí eu tinha que escolher né, o curso que eu gostaria de fazer. Eu achava que eu não gostava de estudar, eu não queria ficar escrevendo. Imagina, uma adolescente, eu queria ver outro fazer esporte, queria dançar, enfim, mas no colegial não tinha, né? Colegial técnico de dança, por exemplo, naquela época não tinha, hoje já tem, né? E aí é, eu resolvi fazer colegial técnico em prótese dentária, e eu acabei escolhendo esse curso, porque é um curso que lida com as habilidades manuais. E foi é, o início da minha vida profissional, e eu sou protética há 22 anos. Até hoje eu trabalho com prótese dentária porque é um lugar que para mim também é muito habilidades artísticas, sabe? Principalmente porque eu trabalho com a área de sub-dentes. Então, gente, é uma coisa costurada na outra. É uma coisa costurada na outra. A minha habilidade manual de toda essa essa vivência, né, familiar, ela me possibilitou ter facilidade, né, para trabalhar nesse ramo da própria dentária.
2: Gente, <risos> que maravilha. Mas sabe. Eu não sabia, eu não sabia dessa sua outra profissão, né? Só sabia da sua profissão artística, né? Não sabia dessa sua outra pois profissão é. e eu achei maravilhoso, gente. Por isso que é isso, né? Conversando que a gente descobre. Adorei, adorei, adorei. <risos> Há 22 anos, hein, Flavinha? Arrasando aí, hein? Deixando o sorriso do muito povo certo. mais
1: bonito.
2: Não, e deixando o sorriso do povo muito bonito, hein? Ou seja, também está trabalhando muito com autoestima. Está ligada a isso, né? É. Sempre, ó, você está trabalhando sempre aí. Ó, com a cura, né? com cuidado, com amor próprio. Arrasando. E falando nisso, de cuidado, de cura. Né? Você também trouxe a questão da sua mãe, que reunia com outras mulheres. Isso me lembra das capulanas, né, que é um grupo Eita. formado, né, que é um grupo formado por você e por mais algumas mulheres maravilhosas, que daqui a pouquinho você vai dizer quem são essas mulheres, né? Vocês fazem espetáculos lindíssimos, né, que diz muito sobre a cura e o resgate da autoestima da mulher negra, né? Traz essa questão da representatividade, né? A forma também de conviver em comunidade, em parcerias com outras mulheres negras. Né? Então, quanto que é importante a gente entender que somos irmãs, que não somos concorrência, somos irmandade, que somos parceiras, né? uma segura na mão da outra, uma sobe e puxa a outra. E esse conceito tem que estar ali, ó, enraizado e tem que ser prática. E aí, é, eu também vou citar aqui dois espetáculos que eu tive o privilégio antes da pandemia fechou o coronavírus, de novo, se saia, meu filho, se saia, que eu acredito que assim que passar, eu sei que vocês tiveram aí, é, ele também em formato online, no meio da pandemia, né, algum, depois você me corrige, se eu falei alguma besteira, mas eu assisti ele presencialmente, né, em espaço, presencialmente, fisicamente, e eu pude ver, é, dois que eu vou citar que eu acho, assim, maravilhosos, o primeiro é o Sangoma, que vocês provocam né, muitas reflexões sobre como ser mulher negra, as suas lutas diárias né? dentro de uma sociedade que ainda ela é machista e muito racista, né, muito preconceituosa. E o outro espetáculo também, que é lindíssimo, ouvinte, se vocês não, não assistiram, não sabem do que eu estou falando, joga no Google, coloca no YouTube, que vocês vão saber ali o que é. é e a Lodesta o um Manifesto da Cura ao Gozo, que é aqui no qual né, é, as guerreiras elas lutam para manter viva a, as riquezas deixadas pelas suas avós e pela sua mãe, que é muito maravilhoso. Isso aqui é um spoiler para vocês. Então, Flá, Flavinha, Flávia, maravilhosa, conta aqui para nós e para o nosso ouvinte como é que surgiu a Capulana, quem são as mulheres que criaram que fundaram na época, desde quando existe, as, as capulanas, né? Como é que é isso para você fazer parte dessa colmeia de rainhas?
1: <risos> é uma colmeia mesmo de várias abelhas rainhas. Né? Bom, é, a capulanas esse ano está completando 14 anos. Fazem 14 anos que a gente iniciou a nossa jornada lá em 2007, recém saídas e saindo, né, do espaço da universidade, é, é, tanto eu, Flávia Rosa, Adriana Paixão, Débora Marçal e Priscila Obassi estávamos cursando Artes do Corpo na PUC São Paulo, é um curso extremamente elitista, né? Enfim. Eu, eu gosto de, de enfatizar bastante que em 2006, que eu estava custando, né? eu tá, é, já custava R$ 1.100. Eu não não consegui cursar mais de um ano, porque eu não consegui bolsa para dar continuidade nos estudos. Então, eu acabei parando, fiz só um ano. E as meninas de Silobácio Adriana Paixão se formaram nas artes do corpo com habilitação em teatro, né? E a Débora, a Débora e eu nós estávamos com habilitação em dança. Eu saí, a Débora fez os dois primeiros anos. Depois ela foi terminar em outras, em outros espaços acadêmicos a formação dela em dança. Éramos nós quatro. É, tínhamos esse momento que a gente em 2006 quando a gente estava dentro da PUC, tínhamos uma, um ímpeto, uma, uma vontade muito grande de movimentar aquele espaço com as culturas negras, as culturas populares, né? porque eu mesma ouvi de uma professora dentro de sala de aula que esse material é, não teria para fornecer para gente como matéria, e se eu quisesse, eu que teria que levar para dentro da universidade. Então, eu, eu acredito que nesse, nesse ano, em, todas, em, todos os, em todos os cursos, em todos os anos desse mesmo curso, né, primeiro, segundo, terceiro, todas as habilitações, nós éramos ao todo mais ou menos em dez negros. Então, nós decidimos que nós íamos é, movimentar aquele espaço acadêmico trazendo as nossas vivências. né? Como a maioria de nós já participávamos de outros movimentos de cultura negra, movimentos artísticos e políticos, a gente resolveu, então, por exemplo, todo, todo material, todo seminário ou prova ou alguma coisa que eu tinha que levar ao, ou falar sobre algum tipo de conhecimento, no meu caso da área de dança, eu sempre procurava referências negras para poder levar. E, assim, todas essas outras pessoas, que a gente acabou virando um grupo lá dentro, né? todas essas pessoas faziam as mesmas coisas nos seus cursos. Então, a gente estava com uma sede, a gente estava num momento é, muito fértil né? de poder mergulhar nas pessoas, nos artistas negros, é, tanto aqui em São Paulo como de, de outros estados ou de outros países. Né? Então, a gente estava muito sedento de tudo aquilo. É, todos os anos sempre tinha a Semana de Artes do Corpo, que era uma semana onde os artistas se reuniam para fazer uma série de atividades artísticas, para mostrar um pouco sobre as coisas que a gente fazia, aprendia e desenrolava no curso. né E nós sempre estávamos lá pontuando as nossas, as nossas vivências, levando espetáculos, intervenções, é, debates, tudo com o posicionamento dos artistas negros, né? E aí, é, a partir dessas experiências que a gente teve é, lá no curso de Arte do Corpo, a gente foi se aproximando, se aproximando, e aí pensamos em desenvolver uma célula que a gente já tinha feito lá dentro, pensamos em de desenvolver fora de lá. Então, é, fizemos um encontro, nós quatro, né? É, para discutir aquilo e pensar aquilo fora do espaço acadêmico, como que a gente podia dar da sequência, né? Em um trabalho que fosse nosso, um lugar de visibilidade e de protagonismo das nossas próprias vozes. né? E aí a gente começou a estudar um pouco sobre o Solano Trindade. Nessa época, é, tanto a Débora como a Priscila estavam namorando os bisnecos, Solano Trindade, o Manuel Trindade e o Zinho Trindade. E aí a gente resolveu estudar um pouco da, da, da obra né, do Solano Trindade. E aí a gente começou a pensar como a gente poderia cri, fazer uma criação cênica a partir daquilo. E os convidamos para participar também. Tanto o Manuel, quanto o Zinho, a gente convidou os meninos para participar. Convidou o Manuel, o Zinho, na primeira... A aparição que a gente fez tinha o James Banta também enfim era uma turma bem bacana né depois que a gente fez esse experimento e aí a gente foi né, desenrolando o nosso fazer artístico os meninos não participaram da, da segunda montagem dos nossos trabalhos só então, da primeira que foi o solano e suas negras poesias o segundo eles já não participaram e aí a gente foi se envolvendo com outros artistas. E aí chegou a Carol Euassi para fazer parte né, da, como artista colaboradora também né, do nosso trabalho. Depois veio a Rose Eloy. Enfim, aí a gente foi flertando com outras pessoas e dando continuidade a essa caminhada de 14 anos. Né? É... É um lugar onde é muito potente, porque 14 anos é, o, é muito tempo né, para a gente manter uma relação de grupo. Então, a gente entende que a nossa, a nossa relação ela é para além do grupo. Né? Ela não é uma relação profissional. Ela é realmente uma, uma relação de irmandade, né? de, de coletividade, né? de comunidade. Né? Então... É, são muitos os aprendizados, poder caminhar com outras mulheres pretas, são muitos os aprendizados. Mas eu gosto muito disso e percebo que, ao longo da minha vida, eu sempre estive em coletivos de mulheres. Sempre estive, assim. Um dos lugares também que hoje eu faço parte, que é um coletivo de mulheres também daqui da Zona Sul, que é o um Núcleo de Mulheres Negras, aonde também, em 2015, a gente teve uma vivência muito intensa e a gente não, não manteve os encontros como era antigamente, mas a gente ainda tem um elo muito forte. E é isso, a gente se apoiando, né? Se apoiando nessa, nessa caminhada, nessa jornada. Eu entendo que sororidade está nesse lugar. A sororidade, tá, para mim, ela é seletiva. Então, ela tá para quem está comigo, para quem está construindo comigo, para quem está caminhando comigo comigo, né? São as minhas contemporâneas que estão segurando na minha mão. E aí é para com essas mulheres que eu estou aqui é, ofertando a minha mão também para caminharmos juntas.
2: Eu também tenho essa definição de sororidade, exatamente do que você falou, né? Para aquelas mulheres que estão comigo, que caminha comigo, que me ajuda e que eu ajudo e que eu posso contribuir da melhor forma possível, né? Eu também tenho muito disso. E aí vamos juntas até o fim. Até o fim, para mim, eu, Catiana, é até o fim mesmo, né? É até a última gota. Né? Então, eu tenho muito essa questão também muito forte. E vida longa, né, gente? As capulanas, 14 anos... 14, né, que você falou? É... Não, é exato.
1: Assim,
2: não, e com todas as... Se diz, as dores e a, as delícias de viver em grupo. Né? Que a gente sabe que também não é fácil. Porque somos pessoas... Viemos de lugares diferentes, né? temos personalidade diferente e conviver em grupo não é fácil. Mas conviver em grupos, às vezes também só com mulheres pretas, apesar, apesar da gente saber que somos plurais, também não é fácil. Mas como é bom, né? como é importante, porque a gente cresce bastante, como é bom ver uma irmã que você fala assim poxa vida, que legal que ela está nesse lugar bacana, de prosperidade. Que bom ver uma mana sua prosperando naquilo que ela escolheu, né? Porque é isso, gente. Eu posso não estar, mas se eu vejo a Flávia lá, eu estou também. Porque eu sei que ela vai movimentar a estrutura da sociedade, né? Porque eu sei disso. Então, eu acho que essa consciência a gente precisa ter, né? Nós, aqui a gente está falando no mês de julho, né? O mês que a gente comemora, dia 25, né? É, o julho das pretas, que a gente também traz essa questão, essa hashtag, então, quanto que é importante a gente ter essa consciência, dessa coletividade, dessa irmandade de mulheres pretas. Porque a gente não ganha sozinho né? A gente não ganha sozinho a gente ganha com todas, né? Uma vai, com certeza, eu já estou feliz, porque eu sei que ela movimentou a estrutura. Isso é fato. E vida longa aí para as capulanas, né? Que faz um trabalho excelente, maravilhoso. Ao nosso ouvinte, fiquem tranquilos e tranquilas que vamos deixar na legenda... É as redes sociais é Vídeos né, no canal no YouTube Para quem quiser procurar Assistir, procurem saber Pesquisem mais Que vocês vão amar né? Conhecer essas mulheres assim, Tão maravilhosas Que fazem trabalhos excelentes E necessários Para todo mundo Comunidade preta ou não É importante conhecer né? Vida longa aí, viu, para vocês Vida longa. E o que eu achei interessante,
0: Kate, é o nome, o nome do grupo, Capulana. Capulana é esse tecido que as moçambicanas utilizam para ah, segurar os seus filhos junto ao corpo, ou então para cingir é, o próprio corpo, vestir. Utiliza também para fazer aquele apoio para poder carregar os volumes é, sobre a cabeça. Então, eles é, é, são sempre muito lindos, muito curiosos, muito coloridos e mostra um pouco ou dialoga um pouco com a diversidade, com a multiplicidade que todo grupo tem. Aqui o Vozes Femininas são três mulheres muito diferentes e muito plurais também. Enfim, é isso que é, que é fantástico, é isso que as pessoas precisam entender, que a diversidade ela não é uma ameaça, ela é uma riqueza, né? ricas também com as atividades que vocês promovem. Além dos espetáculos, as capulanas oferecem oficinas, encontros. Houve um projeto, por conta da pandemia, esses encontros, essas oficinas foram realizadas de forma online, e todas essas atividades estão debaixo de um guarda-chuva que vocês chamaram de o, o N N I M, que é uma tradução de um símbolo adinkra que quer dizer, quem não sabe, pode saber aprendendo. As atividades que vocês oferecem debaixo desse guarda-chuva onim são pilates, teatro negro, estudos lunares, Dança materna, fiquei muito curiosa. Escrita a flor da pele e gira de poder, sendo que essa atividade é exclusivamente dedicada e conduzida pela Flávia Rosa. Eu queria saber, Flávia, como que surgiu a ideia de criar esse grande guarda-chuva, que é o ONIM, e se as oficinas elas vão continuar em 2021? ou se elas ficaram restritas ao projeto que vocês elaboraram no ano passado, em 2020. E, e qual o impacto dessa iniciativa ao longo da pandemia? Se você consegue fazer um balanço né, dessas atividades, o que, que as pessoas que participaram trouxeram para vocês, o que essa participação também, esse feedback, ajudou a você a repensar, a cada sessão, a cada encontro, a cada oficina.
1: Então, é. é... Ah, uma coisa legal que eu, que eu queria falar sobre as capulanas, né? A gente teve a oportunidade de ir duas vezes a Moçambique e de ver, né, como as moçambicanas utilizam as capulanas lá, né? É, e é muito, muito lindo. Geralmente são as mais velhas que usam, né? Então, estão nesse processo mesmo de trazer a juventude para poder manter culturalmente isso. E a globalização ela transforma o mundo inteiro, né, gente? Então, a gente sabe que é um processo é, de formiguinha, né? E é muito lindo, porque lá em Moçambique, é, a gente foi para Maputo, né? Lá em Maputo, tem um movimento feminista muito forte. E elas utilizam as capulanas também, para o movimento, né? com o movimento delas. Então, é, quando tem alguma enfim, alguma manifestação que elas vão fazer, elas estampam a, a Capulana com aquele objetivo que elas são. Se tem alguma coisa, algum posicionamento político que elas têm que fazer, elas estampam também a Capulana com aquilo. Se elas vão a algum lugar, todas vão segurando as suas Capulanas. Sabe? e se tem algum tipo de enfrentamento, alguma é, fala das pessoas elas estão ali todas posicionadas com as suas capulanas. Então, isso é muito bonito de se ver e de, de acompanhar. Assim. É, sobre a capulana, a gente denomina de onim todas as formações que a gente faz. né é, Foi uma iniciativa e uma decisão que nós tomamos é, que nós faríamos a nossa própria universidade, porque a universidade que nós fizemos foi tão hostil com a gente, pensando todo esse posicionamento racista, né? É, e todos os istos que a gente conhece. Então, a gente decidiu que nós íamos fazer a nossa própria universidade, convidando as pessoas que falam sobre o que a gente quer saber, que falam e pesquisam, coisas do nosso interesse. Então, desde sempre, a gente também tem referências né, das professores, doutores, que pesquisam e que falam e que vivenciam é, sobre as culturas negras. né. Então, a gente decidiu que nós traímos essas pessoas para palestrar para a gente, para dar formação para a gente. E aí a gente intitulou todas essas formações de ONIN. Então, seja as formações que a gente recebe, de outras pessoas, ou as que a gente oferece para a gente estar dentro desse guarda-chuva que se denomina ONIN, porque é, significa quem não sabe vai saber aprender. Então, esse é o nosso processo de aprendizagem, né? Por isso que a gente denominou ONIN. As formações da Capulana, desde sempre, desde o primeiro projeto que nós fomos contempladas, a gente sabe da importância, entende a importância de continuar nos formando, de receber conhecimento e de também dividir, multiplicar. Então, as ações dos projetos que a gente executa ou elas são... É, tem alguns estudos que são voltados diretamente para o recurso de, de arte que a gente está pesquisando. Então, alguns são fechados unicamente para o núcleo né, dos artistas, outros são abertas ao público, ou então somos nós mesmos e oferecemos e devolvemos ao povo em forma de arte, assim como Solano Trindade dizia. É, realmente, com a pandemia, nós fomos contempladas com o um projeto do Fomento às Periferias de São Paulo e tivemos que fazer uma, uma adaptação para o online, porque não seria possível fazer o presencial. Foi muito desafiador, fazer essa adaptação, porque é isso, a gente não conhecia, não sabia como ia fazer, é, tiveram muitos desdobramentos, né? os gostos e os desgostos, né? <risos> tiveram muitos, foram muitos desdobramentos desse processo, mas eu percebo que foi muito, muito importante, não só para nós, que estávamos facilitando, né? mas para as mulheres que também vieram participar desses encontros com a gente. Né? Eram encontros semanais, é, onde a gente se reunia em sala, numa sala online, e cada, cada encontro, cada, cada uma de nós, né, escolheu um caminho a, a desenvolver. Eu percebo que... Teve, oscilou bastante a procura, o interesse também das pessoas, das mulheres que vieram caminhar conosco nesse, nesse, nessa temporada, porque tudo por conta da pandemia, né? Eu acho que no começo da pandemia nós tivemos uma procura muito grande, porque era um momento onde ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo ficou um pouco perdido, e o isolamento fez com que as pessoas procurassem algum tipo de apoio para não se sentirem tão sozinhas, né? Acho que esse, esse momento de pandemia tem sido um momento onde a gente tem refletido muito sobre a solidão, né? E aí, às vezes, é, não só a solidão de estar só, mas a solidão de estar conjunto com outras pessoas, né? O isolamento, ele tem ele tem trazido muitas reflexões para gente sobre a nossa existência, né? Sobre o que nós estamos fazendo aqui, como a como. gente quer continuar, o quanto e o como eu estou cuidando dessa existência, né? E aí eu acho que as oficinas elas elas foram caminhando junto à necessidade também dessas mulheres que estavam junto com a gente. Então no começo teve uma procura muito grande, as pessoas queriam ter é, apoio de outras pessoas, saber como as outras pessoas também estavam passando por esse momento, né? Então, poder estar com outras outras mulheres, é, ouvindo, escutando, e poder falar também daquilo que estava sentindo, do que estava passando, foi muito potente, foi muito bom, foi muito importante. Na Gira de Poder, especificamente, era um processo que é, de mergulho pessoal, né? Então era um mergulho pessoal no momento onde você já estava já estava mergulhada, né? No, na sua própria vida, nas, nas suas, nos seus desafios já, né? Porque a pandemia veio para desafiar a gente de várias formas, mas foi muito bonito, muito bonito os processos que eu pude acompanhar foram muito bonitos, muito bonitos. As pessoas puderam, as mulheres, né? Puderam dedicar um pouco desse tempo de isolamento à percepção do seu autocuidado, é, de como estava lidando com os seus prazeres, o que, que tinha de prazer nesses momentos para poder ser feito, né? É, enfim, como é que a gente estava prosperando em meio a tudo isso que a gente ainda continua vivendo. Mas, no começo, acho que foi muito pior. É, eu tive quatro turmas né, na Gira do Poder, e aí, dessas quatro, realmente foi oscilando demais, essas quatro turmas, justamente por conta disso. Eu acho que, quando é, as pessoas voltaram ao trabalho presencial, foram começando a voltar para o trabalho presencial, as preocupações já já eram outras. né? Então, é, preocupação de sair de casa, preocupação de não ter vacina, preocupação, aí começou o Big Brother, então tipo isso é algo que influenciou muito a vivência das, das, das pessoas, né? A televisão realmente é um meio de comunicação que entra dentro da casa das pessoas com tudo que é eles podem né, levar e assim Então, esse programa foi um programa que mexeu demais. Eu lembro da, da, das rodas, as mulheres falando que estavam com dificuldade de poderem se si observar porque estavam preocupadas com o que estava acontecendo dentro da casa do Big Brother, sabe? Porque aquilo mexeu muito com a gente. Tiveram várias cenas, várias situações é, para se discutir o racismo e que estava mexendo com a gente, a ponto de, de deixar a gente imersa naquilo e a gente não conseguir se perceber. né? Perceber como é que estavam os nossos próprios fluidos, como é que estavam os nossos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Enfim, foram é, esse projeto foi um projeto onde nos possibilitou é, prosperar bastante no que eu digo, de, valeu muito a pena, valeu muito a pena perceber, tanto as partes boas, quanto as partes que não foram tão boas, perceber como que a pandemia estava mexendo com a gente, mas perceber isso estando em coletivo, estando em roda, estando entre mulheres pretas periféricas, porque, é, com certeza, esse tempo que nós estávamos juntas, do que a gente, da escuta que nós estávamos nos ocupando, né? Aquilo preencheu boa parte dos nossos dias de reflexões, de entendimento de nós mesmas é, e do coletivo. Né? Seja do coletivo dentro daquela sala ou do coletivo mundial mesmo, global, que eu estou me referindo. Infelizmente, e eu, fui... adolescente... eu Não, eu ia, falar eu
2: ia falar que, que eu... Cara. Eu ia falar que eu fui uma dessas que girou aí com você na primeira turma, né? E aí eu, eu percebi também isso, né? Que você está trazendo, não somente né, na, na Gira do Poder, mas tantas outras formações. é, Sei lá, em março de 2020, com o anúncio da pandemia, com o anúncio do isolamento, do distanciamento, nem era distanciamento ainda, né? Era isolamento. E aí, realmente, a gente nunca né, tinha vivenciado na nossa geração, nem na geração da minha mãe, nem da minha avó, é uma pandemia. né assim O que é uma pandemia? né Do que vive? aonde está? O que a gente faz? Então, bateu na nossa porta o medo da morte e também como vamos sobreviver. O que é viver dentro de casa sem sair para as ruas? E eu lembro, Fla, eu não sei você e a Júlia, né? É, mas no começo eu ficava assim, gente, parece aqueles filmes que a gente assistia, né? Que todo mundo preso dentro de casa... Tipo, foi isso que veio na minha cabeça, né? Ai, meu Deus, se a gente colocar a cara para fora, vamos morrer, sabe? O, a, a bactéria, né? O vírus... Tá no ar. A gente vai morrer. Sabe aqueles filmes de em assim, meu Deus, Não é possível, não é possível. Não é possível. E aí eu falei, senhor, e é isso mesmo, né a gente está agora, né, mais de um ano, é, óbvio, as pessoas, algumas, né eu ainda estou no modelo home office, então estou trabalhando na minha casa, mas eu sei que não é a realidade de todos os brasileiros e brasileiras. Né? As pessoas elas já estão na rua, eu sei que teve gente que nem fez isolamento social, teve gente, fora os profissionais da saúde, a gente teve outros tantos profissionais que tiveram que sair. Né? Não, não ficaram em casa nem em março Nem em abril de 2020 Nem em junho de 2020 Não sabem nem o que é ficar dentro da sua casa Mas a, maior, a grande maioria da população Ali em março e abril Ficaram sem saber o que fazer aonde fazer, o que viver E aí realmente teve esse boom De procura de cursos né, De vivências Eu falava assim, gente do céu Tanta coisa que apareceu na internet Para se fazer <risos> que misericórdia, senhor! Assim, que a gente nem dá conta, <risos> foi tanta coisa, e foi um tal, né, não sei se vocês perceberam também, sentiram isso, foi um tal de procurar, é, acho que foi o medo da morte, né, porque aí o povo falou, meu Deus, eu vou morrer, vou para onde, né, procurar, como é o nome, gente, consultas, né, oraculistas, é, é procurar isso, e procurar não sei o quê, e procura, e procura, e procura. Eu falei, minha Nossa Senhora, minha gente, se a gente está sossegada com o que a gente faz, a gente não fica doidas e doidas, assim, desesperadas, procurando, caçando, né? Oh, Deus, oh, Deus, me salva? oxe, que nunca viu? Né? É. Então, também eu acho que vem essa lição, sabe? Tipo, o que, que você anda fazendo bonito e bonito, para estar tá doida agora quando viu uma pandemia? Ai, agora vou procurar alguém para me salvar, não,
1: amor, não
2: vai te salvar, não, não vai, não, não, vai, não.
1: É, eu acho que tem um lance muito da gente ficar meio perdido sem saber o que é fantasia, o que é realidade, né? Então, tipo, não saber o, justamente, né, o fato da gente não conhecer, não ter vivido isso antes, nos deixar, tipo assim, o, o quanto isso, até onde é uma fantasia da nossa cabeça que a gente está criando, que a gente não conhece, ou, e o que é realidade, né? Então, eu acho que os encontros... A, a possibilidade de nós podermos nos encontrarmos, né? É, poder amenizar esse lugar. Tudo bem ficar em casa, né? E aí teve os outros furtos também, que é isso, né? Teve gente que, tipo, comprou 19 milhões de cursos online para fazer, porque acho que é a sensação de, da morte está tão perto, né? deixa eu fazer tudo que eu posso agora, porque eu não sei né, para onde que vai isso, então eu vou aproveitar, mas sem perceber se tinha condições de fazer, se ia dar para fazer. Né? Enfim, eu acho que... E aí só
2: cria mais estresse, né? Dessa, eu
1: percebo que cria é... mais estresse. Né? A
2: gente fica mais agoniado, porque a pandemia é sem controle... A gente tem um desgoverno que permite isso, esse descontrole. E se a gente está aí, está posto, a gente sabe disso. Mas o quanto que também às vezes a gente também fica assim, né, é, é procurando, porque a gente nunca vivenciou isso, né? Então a gente também fica descontrolado, né, Descontrolada, procurando, caçando, né? Coisas para fazer. Hoje realmente, até sair esses dias assim, eu, eu fui à rua, menina, os bares tudo cheio, né? A vida parece que voltou ao normal. Eu não sei. Ou eu estou vivendo numa bolha, né? Assim eu não sei. Eu, lógico, eu também estou passando por uma questão de um luto, mas eu e mais de 500 mil pessoas, né, que perderam alguém que ama por causa da Covid, né? Então eu não estou sozinha também nesse luto. Eu entendo isso. É, para a gente não é fácil. Para a gente, por mais que vai voltar ao normal, mas para a gente não volta mais, porque a gente perdeu quem a gente ama para a Covid. Então não é fácil mas as pessoas elas estão na rua, né? nas ruas, elas estão aglomeradas, elas voltaram a frequentar bares, né? estão embaladas. Né? Assim, gente, o que está que acontecendo com as pessoas? Eu fiquei de verdade, sabe, Flávia, mas, Júlia, eu fiquei assim, tipo... Eu fiquei sem tensão, Eu fiquei, assim, triste com a nossa humanidade. Né? Porque eu sinto que a gente se perdeu. Né? Eu sinto que parece que a vida do outro não importa. A vida do, de quem vai para si não importa. A gente sabe que a morte está aí. A gente sabe que a gente vai morrer. Isso a gente sabe, gente, né? Mas é a dor da partida, sabe? Se alguém descobrir a fórmula de... de, de ah, ok, vou morrer, não vou sentir pela minha mãe, por ninguém da minha família. Me conta, porque eu não sei como passar por isso. Né? É essa dor do outro. Essa dor de quem tá passando fome, de quem perdeu o emprego da pandemia, quem tá morando na rua. As pessoas... Eu não sei. Assim, isso me dói tanto, tanto, que eu falo assim, meu Deus, eu preciso até parar, porque senão acho que eu vou ficar doente. De tanto ver essas coisas, sabe? As pessoas não se incomodam, né? A vida tá seguindo. A vida tá seguindo aí que eu não sei para que caminho. Porque eu acho que quando a gente perde a humanidade de sentir a dor pelo outro, é triste, gente. É uma morte em vida pra mim. Para mim é uma morte em vida, né? Eu, sinceramente, eu fico me questionando e refletindo sobre isso. assim. Não é só porque eu estou passando por um luto que está doendo muito e que eu não sei até como que eu vou sobreviver, mas é de ver as outras pessoas sofrendo muito também. né? É, é muito triste tudo isso que a gente está vivenciando. né? Mas o quanto que é importante estarmos juntas né? aqui no coletivo, a gente falar sobre isso, o quanto que a gira do poder foi importante. Né? para que a gente não sofra sozinha, para que a gente não ficasse assim remoendo essas dores, né? Então, quanto que é importante a gente estar no coletivo? Eu, e eu acho que isso também foi bom, que apareceu bastante na pandemia, né? Eu achei que isso na pandemia assim deu uma coisa tão importante da aproximação das relações saudáveis, né? De encontrar uma irmandade ali que segura a sua mão, que te liga, que faz a chamada, né? Que te manda alguma coisa pelo motoboy, pelos correios. O quanto que isso foi bacana também. É bacana ter percebido e vivenciado isso na pandemia. Nem tudo está perdido. Amor, a luz aí no fim do túnel.
1: Sim, com certeza, com certeza. A gente tem que crer nisso, né? Senão a gente. a vida perde o sentido, né? A vida perde sentido.
2: E aí, Flávia, falando de gira do poder ainda tem um trecho aqui da sua escrita que, assim, eu leio, eu lembro da gira, né? Eu fico assim, nossa, é muita gira do poder esse trecho. Diz assim, a chama que acende e aquece as flores uterinas de nós todas, as labaredas vulcânicas que nos fazem renascer de amor, de paixão, de tesão e de vários zãos derramados por nossas vulvas, um clarão quente de nós. Esse trecho eu retirei do livro Samba em Primeira Pessoa, que foi organizado pelas maravilhosas Carmen Faustino, Maite Freitas e Patrícia Vaz. Um beijo, meninas, um beijo, mulheres maravilhosas. Ele foi lançado em 2018, né? Você tem outras escritas também, né, Flávia? E muitas, ela está falando sobre o poder feminino, é a cura das nossas dores, né? a cura do nosso útero, a importância do gozo, né? o poder da mulher e, em especial, da mulher negra. E aí eu te pergunto, desde quando você escreve poesias e se você já pensou ter um livro somente seu, né? das suas escritas? Que aí, sei lá, pode ser poesia, contos, enfim... Algum tipo de literatura somente da Flávia Rosa. Já passou pela sua cabeça?
1: É... Essa coletânea dos sambas de escritos é uma coletânea incrível, que reuniu muita gente escrevendo sobre samba. E esses escritos eu fiz num exercício de uma oficina que elas fizeram sobre o samba em primeira pessoa. Nós estávamos num coletivo mais ou menos de... Numa roda, pelo menos, de 20... Quase 30 mulheres pretas. E aí a gente passou por, um, por uma vivência né, com a Carmen Faustino e com a, com a Luana Baiô, né? Então, assim, elas foram instigando a gente a partir do canto, da música... É para poder chegar a escrever, a derramar, a transbordar ao que a gente estava vivenciando ali né, em palavras. E foi um momento muito lindo, foi, foi muito potente. Assim. Era uma roda com mulheres pretas, todas voltadas é, às memórias do samba, sabe? Foi incrível, foi um processo muito lindo. Estou assim. é, muito grata por ter vivido, é isso. assim. Todas, todas, muitas memórias que eu tenho é, de coisas muito boas na minha vida sempre de encontro em roda com outras mulheres. E na maioria delas com mulheres negras. Então, eu sou, sou muito feliz assim, por poder ter tantas mulheres potentes assim ao meu lado e fazer com que eu as veja como espelho, sabe? poder me ver potente assim, como eu as vejo também. É, a prática da escrita, para mim, na verdade, eu não sou uma pessoa que escreve muito. eu Geralmente, eu acabo escrevendo em momentos que eu estou vivenciando algo que está muito intenso na minha vida, seja bom ou seja ruim. Eu tenho outras escritas também que não são tanto sobre potências, as nossas potências. Né? Tem outras, outras escritas que falam das minhas dores também, que falam das minhas desistências das minhas incertezas, das minhas confusões, dos meus caos, né? Mas nas publicações aonde eu participei, é, é, é como se, é como não, mas é um posicionamento político poder publicar coisas que falem sobre as minhas e as nossas potências, né? E desde que eu entendi que nós somos sagradas, desde que nascemos, que nós somos a herança dos nossos ancestrais reis e rainhas o sagrado já está ele é ele faz parte de nós ele não é algo algo fora e assim já é o que nós somos eu passei a transbordar isso no, no papel no papel então as minhas vivências artísticas né os experimentos artísticos escênicos a Capulanas, ela, ela, na maior parte dos nossos trabalhos, a gente inicia uh, a, nossa, a nossa parte artística, cênica, no corpo. Então, a gente vai desenrolando no corpo, vai descobrindo no corpo o que, que a gente quer dizer, o que, que a gente quer expressar, e aí a gente vai trazendo para o papel esse exercício da escrita. Na maior parte dos nossos trabalhos foi, foi assim que aconteceu. Então, é, esse, esse caminho de sentir no papel, sabe? De, de botar ali, escorrer, lavar o papel com os meus sentimentos é um exercício que vem das nossas práticas artísticas cênicas. E aí, é, quando eu me, me reconheço nessa lugar sagrada lugar da vulva sagrada, né, de entender a minha, a minha negritude, a minha pretitude como algo que já é, já está, eu vou desenrolando, desenrolando. E, para mim, hoje, o prazer, o gozo, o tesão fazem parte da nossa estadia potente aqui, onde a gente está. Então, para mim, é importante a gente poder falar disso, a gente reconhecer isso nas nossas vidas, né? Então, por isso que as minhas escritas vão, vão caminhando muito por esse lugar também. É, nunca pensei, não, em ter um livro pessoal, um livro meu, um livro para chamar de meu. <risos> Até porque acho que eu nem tenho tanto conteúdo para ter um livro meu. Eu gosto mesmo é de rascunhar, eu gosto mesmo é de rabiscar as coisas que eu estou sentindo. Assim. É, não, não me vejo como uma escritora, né? eu me vejo como uma artista que também é, grava as suas, as suas escritas no papel. Assim. É, uma, uma das coisas bem importantes que aconteceram para mim no ano passado foi poder participar da oficina flor da pele, da Neide Almeida, que também fez parte da, da, das Oficinas Acapulanas, né? E eu me recordo muito que, num, num dia dos encontros, ela falou sobre a gente receber autorização para poder fazer alguma coisa. Esse processo nosso de colonização, de escravização, é, nos tirou muita coisa, né? É, eles nos fizeram nos acreditar que nós não tínhamos alma, que nós éramos sujeitos é, descartáveis, enfim, que não valíamos nada, né? Eu acho que isso é uma das coisas que abatem né, a nossa autoestima e, para muitas coisas, a gente precisa é, ter o entendimento de que vale para os outros, né? Então, a nossa escrita, se a gente não tiver o texto com toda a ortografia, gramática, com todas as, 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 as regras da língua portuguesa, a gente acha que a gente não sabe escrever. Né? E aí, nesse dia desse encontro, a gente, o grupo discutiu muito sobre escrever é poder você colocar palavras no papel. E existem pessoas que são especializadas para poder corrigir a ortografia, a gramática e colocar nos moldes da língua portuguesa. Mas nós temos, um, nós, principalmente nós, pretos periféricos, nós temos o dialeto próprio. né? Como é que a gente valoriza isso? Como é que eu entendo que eu também posso escrever? Né? Mesmo que não esteja dentro desses moldes acadêmicos ou da língua portuguesa, como é que a minha palavra tem valor? a partir do momento que eu entendo que ela tem valor. Eu me sinto autorizada por mim mesma. Então, a minha autorização é quando eu vejo mulheres iguais a mim, mulheres que são o meu espelho, que me refletem, né? que estão escrevendo, estão publicando seus livros, suas dissertações, estão aí jogando as suas palavras no mundo, e eu entendo que isso é possível para mim, e eu me autorizo, eu não preciso de alguém que su supõe-se ser superior a mim me dar uma autorização para que eu possa escrever também. Então, a minha escrita hoje ela, ela ela vem com essa força de que eu vou parar de julgar a minha escrita ou criar fantasmas que ficam julgando a minha escrita. Eu vou escrever. Quando eu precisar publicar, eu peço ajuda de alguém especializado para colocar ela nos moldes e ela precisa estar aqui ou ali, entende? Então, a minha escrita ela vem fluida desse jeito.
2: Arrasou, gente. É sobre isso. E, e você falou aqui duas mulheres que eu sou fã. Gente, Luana Baiô. Meu Deus, acho que assim, tipo, gente, maior das cantoras do Brasil. Meu Deus, quem não conhece, Sim. procure saber. Jogue o nome dela aí no YouTube né? Escute essa voz potente Que a gente quer aqui no Voz Feminina também Gente, ela canta divinamente bem Meu Deus, sou fã, hein? Luana, um beijo Brilhe mais e mais e mais Gente, já a pessoa Luana no Grammy? Luxo, é isso
1: uh, adoro
2: <risos> Adoro e Neide Almeida, minha amiga maravilhosa, que amo, que sou fã, que eu respeito demais. Saudades, Neide! Tomara que você esteja bem com saúde, assim como a Luana e todas as outras que você citou aqui também, viu, Flávia? Beijos, meninas! Sou fã dessas mulheres maravilhosas, mulheres pretas que eu admiro demais, demais, demais.
0: Pegando carona nesse festejo da Catiana... Eu queria, Flávia, fazer uma conexão com algo que você falou agora há pouco, que é o seu processo de criação, processo de criação das capulanas, que se inicia no corpo e aí você fala alguma coisa do tipo: a gente primeiro desenrola no corpo e posteriormente a gente vai registrar na né, escrita. A escrita ela tem uma lógica, se é da esquerda para a direita, de cima para baixo, ela tem as suas normatizações, né? não estou aqui discutindo se deveriam ou se não deveriam, mas a lógica da escrita ela é linear, e o processo de criativo ele é pulsante, ele não tem ordem, ele é aquele caos desordenado e saudável e potente. Então, nesse sentido do corpo presente, eu queria chamar a atenção aqui do nosso ouvinte para uma, uma outra habilidade que você desenvolveu, que foi a habilidade como terapeuta. Você é terapeuta e eu gostaria que você compartilhasse né, sobre essa Flávia, terapeuta. E se você já pensou em realizar alguma imersão com mulheres pretas?
1: Pois é, então... Todo sentido, Júlia, isso que você falou, desse processo criativo, artístico, né, que a gente desenvolve na capulana, porque a gente acredita que o corpo escreve muitas coisas, né, existe a escrita do corpo, então é exatamente isso, a gente escreve com o corpo para depois escrever com as palavras, né, sejam elas ditas ou escritas, né, então. Existem vários caminhos. Né? A arte é isso. Realmente, ela é um caos desordenado, mas muito, muito, muito potente. Né? É da onde... É os desdobramentos, né? os caminhos, os processos, é onde deságua os resultados que a gente leva para a cena. Né? É... Agora, eu sou terapeuta corporal também, então, o teatro, a dança... É, a música me apoia muito nesse trabalho de terapeuta corporal, porque é, é, os meus acompanhamentos, eles eles vêm a partir desse desenrolar também. Né? Eles acontecem a partir dessa observação. Quais são as escritas que você está fazendo com o seu corpo? Né? E aí são os vários corpos, né que eu chamo de templos. É o como você está nutrindo e sendo nutrida por esses corpos então tem o corpo físico como é que para essas percepções né como que a gente direciona essa percepção de como a gente está nutrindo e sendo nutrida pelos nossos corpos físicos pelos nossos corpos espirituais pelo nosso templo da mente o nosso templo casa e o próprio planeta também né então, é a gente ampliar a nossa capacidade de percepção, ampliar todos os nossos sentidos e perceber como é que esses templos, como é que a gente está nutrindo e sendo nutridas por esses templos ao qual a gente habita, né? Seja ele o global, e é como a gente lida com essa natureza, que também é a nossa natureza, é a nossa primeira natureza, né? é o, o plano vegetal, mineral e animal, né? Como é que a gente se relaciona com isso? Mas como é que a gente se alimenta? Como é que a gente alimenta e é alimentado a nossa mente, o nosso espírito, o nosso o nosso corpo físico e a nossa casa, que é onde a gente guarda tudo, né? Que é onde a gente protege e, e deita o nosso corpo, né? Então, o que a gente tem demais é, é, sagrado fica guardado dentro da nossa casa, onde a gente descansa. Então como é que a gente como é que a gente se conecta, né? Como é que a gente alimenta e é alimentado? É, esse processo de terapeuta ele é novo, né? Eu me formei, eu fiz a primeira formação de terapeuta corporal é, do final de 2018 para 2019. É, e aquilo já começou a mudar. Foi ali que eu comecei a entender que nós já somos sagradas, né? Hum. Nós já somos seres sagrados, não tem nada do lado de fora que já já está. Então, como é que eu reconheço isso? Como é que eu cuido disso, né? Então, eu passei mais a observar muito mais, né, a minha ciclicidade, os meus, eu já tinha iniciado também os estudos lunares, né? em relação ao ciclo menstrual. Então, tudo isso veio é, ampliando essa essência divina que já me habitava. Então, quando eu me formo em terapeuta e penso os meus processos também nessa, nessa linha terapêutica, é para também oferecer para outras mulheres a oportunidade delas também se pensarem é, pulsando essa essência divina e observando né, como conduzi-la na vida como é que vai, como é que bota, como é que protege, como é que guarda, como é que expande né? para tudo tem o seu tempo né a nossa ciclicidade, toda ela tem o seu tempo tem o tempo da gente começar a preparar a organizar as nossas metas, os nossos desejos o que a, o que a gente quer alcançar, tem a meta da gente pôr a cara na rua e executar tudo que a gente quer ou precisa e tem um momento é, de minguar também né a gente tem o um processo igual igualmente à lua né todas as fases que a lua passa nós mulheres também passamos e os homens o processo do sol eles são guiados pelo sol e nós somos guiadas pela pela lua então assim todo o processo e as fases que a lua passa nós também passamos então, como é que a gente reconhece isso no nosso dia a dia? Como é que a gente percebe isso na nossa comunidade? Como é que a gente percebe isso estando junto com a nossa família? Quando é que eu estou expandindo? Quando eu estou soar? E quando é que eu estou minguando? Quando eu preciso de ficar quietinha? Não falar com ninguém? Então, assim, processos terapêuticos são um portal onde a gente entra para poder se observar, né? observar essa essência é, constante em nós, desde que a gente ainda estava lá, nos jovens das nossas avós, das nossas mães.
0: E aí, quando que nós teremos um retiro é. direcionado para mulheres pretas, cujo feminismo, cuja existência é atravessada por tantas dores, por tantos desafios, e que precisa de uma atenção toda especial. Então, a pergunta volta. Quando é que você vai fazer um retiro? É alguma imersão somente com as mulheres pretas? Porque eu e Catiana Normandia já estamos inscritas, inclusive.
2: Ei, exatamente. Já estamos aqui, ó, na filhinha, só esperando.
0: Vamos incluir a Kelly Batista também, obviamente, Vozes Femininas em Peso. Exatamente.
1: Oh, sim, eu já recebi alguns convites já para fazer algumas imersões com grupos, né? É, na verdade, já eram para ter acontecido, mas, enfim, realmente o momento da pandemia deslocou muito a gente, né? Dos planos que a gente tinha, então... Vai acontecer sim, por enquanto ainda não dá para planejar. Eu acredito que a partir do ano que vem eu vou conseguir estar tá, tá mais segura e mais confiante né para poder procurar espaço, pensar isso é, de uma forma é, ampliada, tipo, quantos dias, aonde dá para ser, é, o que, que a gente vai precisar, enfim, para poder concretizar de fato essa, essas vivências né? Eu ainda tenho uma dívida com todas as mulheres Que passaram na gira do poder Porque a gente ainda vai se encontrar Presencialmente Para poder selar todos os pactos E as escutas que nós fizemos Naquelas rodas Porque foi muita coisa importante né? Foram muitas transformações Muitos processos importantes Que a gente vivenciou Então vai existir sim Esse, esse momento do presencial é, mas com segurança, é um momento onde, é, com certeza, estejamos todas vacinadas né? para poder nos sentirmos mais seguras, né? porque esses encontros não tem como fazer se a gente não tiver abraço, não tiver toque, não tiver junto, sentindo, de fato, é, todos os corpos, né? os físicos, o astral, o espiritual, tudo junto. É um encontro que transcende.
2: Perfeito. Perfeito, Aguardemos. Vamos aguardar, né? Bem bonitas, vivas, com saúde, né? Para cuidar da pele, para chegar lá nessa vivência bem bonitas, maravilhosas e plenas. Aguardemos, né? Beijo. <risos> Close certo. Ai, meu Deus. Flavinha, eu ficaria horas batendo papo com você. Né? A gente está finalizando. Amei. Ai, gente, amei demais, 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 demais. Sou muito sua fã, adoro conversar com você. Você é essa mulher que acolhe, que escuta. Eu adoro. Oh, vida longa, rainha, vida longa, irmã. Eu amei demais. Que Deus e os Orixás te abençoe, te ilumine. E que assim que a gente puder, a gente possa aglomerar num samba. Não que a gente não samba dentro de casa, gente, mas nada como sambar aglomerado, aquela vulca, aquela gente toda grudando na gente, Eu né? Ai, meu Deus! Meu Deus, volta! Ô, <risos> <risos>
1: Sambar... coronavírus, fora Bolsonaro, por favor!
2: Fora, fora, fora! Que a gente possa voltar a, ter, a festejar a vida, né? Então, que a gente se encontre aí em alguma roda de samba também, né? Que a gente samba muito assim que puder aglomerar. Eu agradeço aqui a sua voz, né, a confiança em compartilhar essa narrativa conosco, aqui do Vozes Femininas, nesse mês especial de julho, né, de um ano de Vozes Femininas. Muito, muito obrigada. Você é maravilhosa. Continue assim, continue sendo essa pessoa linda, iluminada, assim como a gente logo falou lá no início, a Júlia contou que você, se, que você ilumina e você realmente você ilumina, a vida de muita gente, viu? Você é rainha, lembre-se sempre disso, que seguimos juntas. Muito, muito obrigada, seja sempre bem-vinda aqui no Vozes, não é mesmo, Júlia?
0: Exatamente, já estou aqui inscrita para essa imersão, né? sou é a primeira da lista, e é claro, quando o momento for oportuno e seguro para todas e para todos. E, todes. e Flávia, você deixa para a gente o seu, o seu arroba para que a gente possa depois deixar em nossas legendas, para que as pessoas que estão nos escutando e queiram entender um pouco mais o seu processo, até te perguntar sobre oficinas, encontros e até mesmo sessões como terapeuta, como que a gente faz? Por favor, deixa aí os seu, seus endereços ou seus contatos digitais.
1: Bom... É, eu não sou muito das redes sociais né? Mas pode mandar direct Que eu respondo No Instagram Meu arroba é Arroba Underline, Rosa Underline C. É, Pode me procurar lá Meu perfil não está aberto Mas dependendo de quem for eu abro são... Alô, cara, mentira Pode mandar mensagem Adoro, adoro Seletiva
2: Hashtag <risos> sincera <risos>
1: mas tem o da Capulana também, né? que é arroba capulana de arte negra, está lá aberto, também pode mandar lá que a, gente, que a gente responde também todas as questões que tiverem sobre encontros. Por enquanto, a gente não tem previsão de voltar com as oficinas, porque a gente está esperando ser contemplada por um outro projeto, porque a gente precisa sobreviver, né? então a gente vai continuar, mas vai continuar como, como um trabalho remunerado. Né? Então, vamos aguardar e torcer para que em breve a gente possa voltar, né? ser contemplada por um outro projeto logo, logo, para a gente poder voltar com as oficinas, porque eu tenho certeza que é potente para todas nós. Quer agradecer? Quero agradecer, sim. Quero primeiro parabenizar vocês por esse um ano de Vozes Femininas, esse trabalho tão importante, tão potente. Quero reverenciar a ancestralidade de vocês, Todas as mulheres que vieram antes para dar oportunidade para que vocês estivessem aqui hoje, fazendo esse trabalho tão importante, dando visibilidade e esse lugar de fala para nós que há tanto tempo ficamos caladas, porque nos calaram. né Então, esse lugar, eu digo que é o de silenciamento, esse lugar de dessilenciar ele faz parte da nossa cura. Então, acho que o que vocês fazem também é um processo de autocuidado e de cuidar de outras mulheres, dando oportunidade para elas soltarem a voz e contarem as suas histórias. Então, quero agradecer muito a oportunidade de poder fazer parte desse time tão incrível, dessas mulheres tão incríveis, as quais vocês têm entrevistado, e poder participar desse trabalho lindo, que é o trabalho que vocês fazem. Então, agradeço a todos que vieram antes, a que vieram de vir, e, todos, e todas e todos que
2: estão agora aqui com a gente. A Xé, irmã, eu fico emocionada, né? eu ando muito emocionada. Muito obrigada pelo carinho, como eu disse e repito, o Vozes é nosso. A gente só está aí há um ano resistindo porque temos mulheres como você, as outras que passaram, as próximas que virão, confiando na gente e ter esse lugar, né? exatamente, Flávia, assim, quando a exata né? quando eu pensei no Voz, eu pensei nesse lugar se o povo não dá é abertura para nós falar falarmos vamos abrir os espaços vamos fazer o nosso espaço né vamos fazer a gente então falar então vocês escutem porque a gente vai falar né? então esse é o lugar então muito obrigada porque a gente não veio no mundo para quê meu filho eu não vim só para brilhar também né eu vim para fazer acontecer é isso é isso
1: né? mesmo <risos>
2: Então, muito obrigada, obrigada mesmo, agradeço mais uma vez. O Vozes está, estará sempre de portas e janelas abertas para você, para as capulanas e para todas as outras manas que virão e que daqui a pouco a gente conhece para trazer novamente. Muito obrigada. A Sherma. Esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa voz feminina maravilhosa, tão potente, tão inspiradora, que é a Flávia Rosa. E te convidamos a assinar o nosso podcast, a compartilhar com as amigas, com os amigos e com os amigos. Lembrando, gente, que neste mês especial de julho, ele está sendo semanal. Então, toda segunda-feira de julho você vai escutar uma voz feminina potente, inspiradora aí para abrir os seus caminhos, abrir a sua semana ao longo do mês. Um abraço, até o próximo episódio. Um abraço, Júlia. Até mais. Obrigada, Flávia.
0: Um cheiro, Catiana, e... para você, para a Flávia, né, para a Kelly Baptista, para todos que fazem parte dessa equipe que é o Vozes Femininas. E lembrando aqui que o Vozes Femininas é um de silenciamento amei, vou utilizar, Rosa. Essa é a nossa proposta, ser um de silenciamento E encerrando, mais um episódio do Vozes Femininas, nessa edição especial de aniversário. E por conta do isolamento social, esse episódio foi gravado em cada participante em suas casas. Portanto, se você identificou algum som suspeito, latidos, por exemplo, ou algum efeito sonoro especial, por favor, desconsidere. O Vozes Femininas tem a apresentação de Catiana Normandia e minha Júlia Lúcia de Oliveira, curadoria e roteiro de Catiana Normandia, Kelly Baptista e Júlia Lúcia de Oliveira. Produção e conteúdo para as mídias digitais de Catiana Normandia e Kelly Baptista. A identidade e produção visual é da agência Dedica. Edição e mixagem de Júlia Lúcia de Oliveira. Aguardo você no próximo Vozes Femininas. Música Somos vozes, somos vozes, somos domésticas, domésticas médicas, médicas, gestoras, empreendedoras, empreendedoras malabaristas, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas. Somos vozes femininas. Somos vozes, vozes femininas. femininas. Podcast Vozes Femininas.